0: Bueno y agradeciendo esta portada de negocios a Sirena Market, Sirena, más de una emoción, donde vamos a estar hablando de las principales noticias del día. Y una de las principales, Rafael, y después quizá hablaremos de este tema con nuestro compañero Eriden Estrella, eh, no es muy común uno ver que empresas grandes como Google ganen pleitos en los tribunales porque casi siempre es como todo contra las grandes, ¿verdad? Sí. Pues Google acaba de ganar un, en los tribunales antimonopólicos de los Estados Unidos y se les permitirá hacer la adquisición de Fitbit por 2.100 millones de dólares después de haber eh, acordado con las autoridades antimonopolio ciertas restricciones de cómo ellos usarán los datos de salud de sus clientes. O de los clientes de Fitbit, ¿verdad? Porque bueno, es la empresa que recopila desde hace mucho tiempo los datos de salud y ahora toda esa información quedará en las manos eh, de Google y bueno, eso trajo muchas preocupaciones en la mente de eh, los consumidores y de los gremios que tienen que ver con los temas de privacidad eh, porque si la data de salud suya anda por la calle al, mayor, al mejor postor eso tiene serios problemas de, eh, de privacidad y, de, y hasta de, de, de temas, Rafael hasta de publicidad inapropiada, por llamarle de alguna manera, ¿no? Pues es sí. válido decir sí.
1: que Fitbit, Fitbit es marca líder en el mercado en este renglón de venta de wearables, sí. específicamente de relojes, banditas, y ellos, como bien dice Ravelo, manejan una importante cantidad de, de data con relación a la salud de las personas, e inclusive no solamente data, manejan todo lo que tiene que ver temas de comportamiento claro, de, de estas personas que tienen estos dispositivos. Así que es una, es una compra que yo te diría que fue aprobada porque necesariamente no es vinculante el negocio de Google como buscador al negocio de los wearables y donde y pudiera ser vinculante ahí de, das la noticia de que ellos tendrán restricciones o tendrán unos protocolos importantes para el manejo de la data de salud y de la data en general sí. de eh, los clientes de, de Fitbit. Eso trae mucha tranquilidad sí. a un público importante que es eh, celoso con el tema de su seguridad y más de la seguridad cuando se habla de salud. sí. Y creo que, creo que esto le conviene tanto a los consumidores como a Google también.
0: Oye, oye ¿cuáles fueron lo, los requisitos que se le pidieron? ¿Ay? Eh, la Comisión Europea dijo que ha acordado darle esa concesión a Google por, válida por 10 años. Bien. Con la posibilidad de otros 10 años de extensión. Entonces, Google... Tendrá que almacenar la data de Fitbit separada de la, de, de la que usa para la publicidad. Para el Google AdSense y, sí. y toda la publicidad que hay en Google. Y no podrá utilizar la data de Fitbit o de otros dispositivos para Google Ads. Bueno,
1: prácticamente, es prácticamente partiendo esa. esa esa empresa,
0: sí. y mandándola totalmente fuera de lo que es la sombrilla, ¿no? Así mismo. Los usuarios podrán decidir si quieren guardar su data de salud en la cuenta de Google o en la cuenta de Fitbit. Es decir, le van a preguntar, ¿dónde usted quiere guardar esta información? Entonces tú dices, no, guárdamela en la de Fitbit. Y entonces la de Fitbit va a estar ahí. Aparte. Aparte. Eh... Vamos a ver, ojalá, ¿verdad? Y yo no tengo ninguna duda de que Google mantendrá su palabra, lo mantendrá así separado, Pero porque claro, si no, a le conviene. se le puede armar tremendo, tremendo lío.
1: Yo siempre quiero confiar en la, en la buena fe, ¿no? en, en, en los negocios, de que, de que una empresa como Google está firmando esto, no para después de un tiempo romperlo, porque no le conviene a su reputación, no le conviene a... a a la marca per se Fitbit y no le conviene tampoco la, al final a los consumidores, o sea que yo quiero siempre apostar a la buena fe cuando se está hablando desde el principio de esto es decir, hiciste la transacción, todavía no es sí. tuya y mira cuáles son los parámetros, esto no, esto no se está haciendo en el camino de que ya es mía y ahora vamos a hacer esto no entonces para ser tuya tú necesitas que se hagan esta, estas medidas sí. me gusta sí, mira Ravelo y en otra información te vas a sorprender atención a Sirio Santana y atención Rino señor, inclusive voy a enviar esto al chat más ¿cómo? Tarde. agárrate Ravelo los vendedores con barba venden más e inspiran más confianza al consumidor según un estudio que tengo aquí ¿cómo? Ya lo sabes. Los vendedores con barba. Ya lo sabes. Este estudio demuestra que los consumidores asocian la, asocian la imagen del hombre con barba a una mayor confianza y un mayor expertise y conocimiento del producto. ¡Wow! Increíble esto. Mira, eh, estos estudios fueron nada más y nada menos hechos por la Universidad de. San Edwards University, conjuntamente con la Universidad de Texas en San Antonio, que han realizado un estudio sobre vendedores y consumidores, y se ha llegado a la conclusión de que los consumidores sienten mayor confianza y mayor, diríamos que, cercanía a un vendedor que tenga barba. Ver, Ay, Dios Qué mío. bueno está esto. Así que esto dice también que los, vende, eh, los vendedores con barbas, Ravelo, venden más que los demás vendedores también. Oye, eso. Son las conclusiones que llega este estudio. Venden más. Y de verdad que me ha sorprendido esto. La, eh, y las barbas están muy de moda en esta época, sí, Ravelo, de sí, diferentes sí, sí. estilos. De diferentes exclusives, el estudio dice, oye esto, José Luis Ravelo, ¿El, el estudio se fue a las damas sí. y dice que encuentran más atractivos a los vendedores cuando tienen barba que cuando no tienen. Mira,
0: para que tú veas cómo cambian los cuentos, Rafael. Porque para que tú veas cómo Porque cambiaron. hubo una época donde la barba era casi una mala palabra.
1: No, bueno, en estos lados, en Latinoamérica, exactamente como bien dices, inclusive la barba era, era, eso hace mucho tiempo, eso cambió, sí, que era un símbolo de, de no cuidarse, de ser descuidado, digo de este lado. eh.
0: Sí, claro.
1: Ya en la parte anglosajona habría, habría que... No, y en los países donde
0: hace frío, que, que la gente cada cierto tiempo, cuando está en invierno, tiende a dejarse una barba para protegerse un poco del frío. Dicen las damas, los caballeros se ven más masculinos, sí. se ven más
1: responsables, oye, más responsables, según dice el estudio, y generan mayor cantidad de confianza. Que me engañe uno de una barra. <risa> Tira la dama. Wow. Así que, Rabelo, tremendo este estudio de percepción del consumidor, sí. y esto llama eh, a las empresas que tienen... Vendedores a, a, a generar un nuevo perfil, Ravelo,
0: Lo queremos con Barba sí. vendedores. Lo queremos ahora, lo queremos con Barba Sí, sí, sí. sí lo queremos con balva ahora. Está buena eso, está buena eso. Así que ahí este, este estudio. Eh, esto
1: fue realizado a nada más y nada menos que Ravelo Esto fue realizado en 12 países con un total de eh, 2.300 entrevistas.
0: Muy bien. Óyeme, bastantes. Muy bien.
1: Sí. 12 países y 2.300 entrevistas. Así que con esta información nos vamos de barba a un pequeño break vamos comercial. Forzar, vamos forzado tú y Y al retorno. ¿Eh?
0: Vamos forzado tú es que y yo, nosotros, porque que no nos sale
1: barba. Nos salen por...
0: Es que no salen por... Es que no salen por pedazo la barba. Sí, no. exacto. Oye, ya te sale entera. No, no, no. Y ya, ¿y ya cuándo? ¿Eh? Vamos a un break, vamos a un break, pero esto no venimos con todo eso.